0: Zum 20. Gamestar Jubiläum sprechen wir viel über Leidenschaft, über Engagement, über Redakteure denen man anmerkt, dass sie ihren Job nicht machen müssen, sondern ihn gerne machen. Wenn jemand mit Herzblut bei der Sache ist, das ist bis heute unsere Philosophie, dann entsteht dadurch etwas Besonderes. Ob das nun ein Spiel ist oder ein Spielemagazin Und zumindest ich als Leser habe das der GameStar damals angemerkt und ich hoffe, dass man ihr das bis heute anmerkt. Die Frage ist, woran liegt das denn? Wie merkt man das? Und wie kriegt man es hin, immer besser sein zu wollen als die anderen? Kann es da im Eifer des Gefechts und vor lauter Ehrgeiz auch mal passieren, dass beim Herzblut nicht das Herz überwiegt? sondern das Blut. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Mit mir an den Jubiläumsmikrofonen sitzen der Chefredakteur von GameStar und GamePro, mein lieber Kollege Heiko Klinge. Schönen guten Tag, hallo. Sowie der Gründungschefredakteur der GameStar, heutige Gründer und Chefredakteur von GamersGlobal.de und Mitbetreiber des spieleveteranen podcasts Jörg Langer.
1: Hallo, ähm, ich, ich muss noch ein bisschen gerade die Tränen aus den Augen
0: wischen aufgrund deiner salbungsvollen Einleitungsworte. Wie <lacht> schön. Ja, Jörg, schön, dass du bei uns bist. Das ist ja auch dein erstes Mal im Gamestar-Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Und äh, du bist ja der perfekte Gesprächspartner für dieses Thema, weil du hast die Gamestar bis 2004 als Chefredakteur geführt, von ihrer Gründung 1997 an. und wie ist das denn, wenn man immer besser sein will als die anderen? Wie macht man das denn? Jetzt verrat uns das Geheimnis. Oh, ähm, ich weiß nicht, da müsste man es eigentlich
1: tiefenpsychologische äh, Abhandlungen erstmal auftun über äh, das Wesen des schwäbischen äh, Mittelklasse-Zöglings äh, oder untere Mittelklasse-Zöglings, der aus dem Studium gedroppt ist, um dann in München sein <lacht> Glück zu suchen. Du, ich weiß es nicht. Also. Ähm, es ist sicherlich richtig, dass äh, die GameStar damals äh, doch sehr ähm, ehrgeizig war und dass ich sehr ehrgeizig war. Aber das war aber auch der Verlag war sehr ehrgeizig. Also IDG, wir wollten da schon was erreichen. Und ähm, bei mir war es so, dass ich relativ jung noch war. Ich habe, glaube ich, mit 23 tatsächlich angefangen. Ein paar Tage später wurde ich dann 24. Und ähm, die jüngeren Menschen haben es so an sich, dass sie ein großes Selbstbewusstsein haben, viel erreichen wollen und ihre Grenzen nicht kennen und auch ihre Inkompetenzen nicht kennen. Und das äh, trifft auf wirklich viele Anfangs 20 zu. Das ist aber auch schön, weil sonst gäbe es keine äh, Entdeckung fremder Kontinente, leider es gab auch keine Kriege so viel, denke ich mal. Aber das ist wirklich sowas, was was jungen Menschen zu eigen ist
2: oder manchen jungen Menschen. Und das hat bestimmt auch auf mich persönlich zugetroffen. Wobei wenn ich da einhaken darf, haben, ja, ich habe das ja so noch so ein bisschen noch in der Frühphase ja miterlebt. 2000 war die Games ja auch gerade erst drei Jahre alt und äh, das muss ich schon sagen, so mal als Kompliment, das war schon was Besonderes bei dir, weil das war einfach auch ein gewisses Selbstbewusstsein, ehrlich gesagt. Das habe ich mit 23 so in der Form nicht gehabt. Und auch diesen, diesen Durchsetzungswillen, mich dann auch gegen Leute mit ja, doppelt und dreimal so viel Berufserfahrung da auch kontra zu geben, ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Typfrage, aber das war zumindest was, wo man sich auf dich verlassen konnte, im Guten wie im Schlechten. Du bockst deinen Willen durch.
1: Ja, das äh, ja, das, 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 war schon so, ja. Aber wie gesagt, das, das, das war wirklich eine Mischung aus, ähm, also bei mir, ich kann jetzt nicht für den anderen sprechen, weil übrigens, also ich fand durchaus auch meine äh, Mitstreiter sehr ehrgeizig. Mhm. Wir wollten da, glaube ich, alle also zumindest im Anfangsteam, wir wollten da alle was erreichen, weil jeder, der da hingekommen ist, hat ja, oder fast jeder, hat ja eine andere Stellung aufgegeben dafür und ähm, wusste schon, dass es jetzt nicht so ganz toll sein würde, auch für den Lebenslauf, aber auch so rein praktisch, wie zeigt denn die Miete in zwei Monaten, wenn das sofort scheitern würde zum Beispiel. Also da war schon großer Ehrgeiz da, aber ich, ich, ich war bestimmt da der, der, der Ehrgeiz-Anführer. Mhm. Aber es war so eine Mischung aus wirklich, ähm, ja, das eigene Baby nach vorne bringen und diese ganzen Ideen auch umsetzen, die man hatte, weil ich war ja nach drei Berufsjahren bei PC Player der Meinung, besser als jeder andere Mensch im Universum zu wissen, wie ein PC-Spielemagazin auszusehen habe. Und zum anderen war es aber auch wirklich so ein bisschen, glaube ich, und das war schon ernst gemeint gerade mit, mit diesen Anfangszwanzigern. es war auch so ein bisschen, ja, Selbstüberschätzung oder gar nicht die eigenen Grenzen so zu, zu, zu sehen und einfach zu sagen, na, nö, das machen wir jetzt so. Mhm. Und ich glaube, ähm, heute zum Beispiel habe ich das nicht mehr in der Form. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich heute noch mal, von der Erfahrung her habe ich viel mehr Erfahrung natürlich, aber ob ich so vom vom kreativen Wahnsinn und auch von der Selbstaufopferung so rein nichts anderes mehr zu machen also wirklich gar nichts anderes mehr ob ich noch mal eine Gamestar in der
2: Form hochziehen könnte das weiß ich nicht es hängt ja glaube ich auch viel mit diesem Gründungsspirit zusammen ne ich meine letzten Endes ist entsteht was Neues man, man äh, sitzt da zusammen und sagt okay wir, wir machen was das ist so in der Form jetzt ja noch nicht gegeben hat. Und das muss halt irg in irgendeiner Form für uns alle auch funktionieren. Das hört man ja auch von vielen ja, Gründern in der Form, dass gerade so die ersten sechs bis zwölf Monate von einem neuen Produkt letzten Endes immer sehr geprägt sind, auch von diesem Gründergeist und auch diesem Ehrgeiz dann letzten Endes. Also ich muss gestehen, für mich
0: damals war eigentlich, ich habe ja, meine Geschichte mit der Gamestar ist ja, ich habe die Gamestar-Erstausgabe damals in die Hand genommen, habe sie durchgeblättert am Bahnhofskiosk in Karlsruhe und habe mir dann gedacht, ach, der Langer macht ein neues Magazin, ja, ganz cool, aber ich brauche es ja nicht, ich habe ja die PC-Player. Und so richtig verliebt habe ich mich in die Gamestar erst, als ich zum ersten Mal bei einem Kumpel damals die CD mir angeschaut habe und darauf insbesondere Raumschiff Gamestar. Mhm. Weil das war halt dann, das war der Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, die Spinner muss ich irgendwie weiter begleiten. Gibt ja auch Leute, die es komplett anders sehen, die sagen, nein, nein, ich will ein gescheites Spielemagazin und höre mir auf mit diesem Klamauk. Ja, verstehe ich auch in einer gewissen Weise. Aber für mich war genau das ausschlaggebend. Mhm. Und kann man das Also, wie War das wirklich so Kalkuliert gesagt, dass man irgendwie was braucht in diese Richtung, um die Redakteure sympathischer zu machen? Oder entstand das irgendwie einfach aus so einem <lacht> Nö, komm, lass uns das mal machen? Also habt ihr da so Business gedacht schon? Oder war das einfach so, komm, das machen wir, weil wir Bock drauf haben?
1: Also ich wollte sowas haben, aber da standen keine strategischen Gedanken dahinter, jenseits von, also die Multimedia-Leserbriefe waren immer toll. Und da habe ich aber bei der PC Player schon gesehen, wie gut die auch ankamen bei den Usern oder bei den Lesern und Zusehern damals. Und äh, mehr stand da, glaube ich, nicht dahinter, also, dass, dass dann man die Idee hatte, Raumschiff GameStar zu machen, das lag dann ganz nahe, anhand des Namens auch, und ich wollte halt auch so ein bisschen dieses, also in der ersten Folge haben wir wirklich persifliert, wie so die ganze Redaktion zusammengekommen äh, ist. Und das hat einfach gepasst und dann hat sich das daraus halt entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass da der strategische Gedanke dahinter war. Jetzt so im Nachhinein weiß ich, dass uns das sehr gut getan hat, weil wir, das habe ich auch in, im Jubiläumsartikel ja geschrieben für die Gamestar, weil wir schon doch sehr verkopft fand, ich rüberkamen und sehr seriös und die Leute sitzen <lacht> und, und ja, so auf, auf ultra ähm, seriös machen. Und da hat es uns sehr gut getan, dann eine CD zu haben und später eine DVD, wo wir halt einmal im Monat uns als, äh, ja, lustige Chaoten letzten Endes präsentiert haben.
2: Was ich jetzt im Nachhinein ganz spannend finde an den Anfangsfolgen, ähm, was ich damals, als ich das gesehen habe, und ich bin ja auch Leser der ersten Stunde gewesen, und ich habe das gar nicht so gecheckt, war, dass da ja nicht nur die Redaktion mitgemacht hat, sondern ja wirklich die Geschäftsleitung von IDG Deutschland ja, und auch der Verlagsleiter hatten dann Rollen. Und das ist, finde ich auch, du hast ja auch gesagt, es war nicht nur das Team der Gamester, das diesen Ehrgeiz und diesen diesen Spirit hatte, sondern das ging halt wirklich bis in die höchsten Ebenen. Und dass dann eben auch der der Geschäftsführer von mhm. IDG Deutschland dann auch den, den ja Wahnsinn dann im wahrsten Sinne des Wortes mitmacht, ist sicherlich auch ein bisschen eins der Volksgeheimnisse, ne? Ja, also das, das war sicherlich ungewöhnlich und das war auch
1: eine echt äh, spannende Truppe. Gerade am Anfang. Ähm, wobei natürlich, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auch bei diesen anderen handelnden Personen war auch die GameStar wirklich nicht irgendein Projekt, sondern da ging es schon auch darum, ja, wie soll ich das jetzt freundlich sagen oder oder nicht, nicht wertend, ähm, ja, die, die eigene Karriere zu befördern, ist ja auch nichts Schlimmes. Also bei, bei, bei der Geschäftsführung IDG äh, Deutschland äh, ging es darum, vom kleinen Verlagsteil zum größeren irgendwann zu werden. Also es gab die Computerwoche mit, äh, glaube ich, Computerpartnern noch. Und das war der eine Verlagsteil. Und der junge, wilde Verlagsteil hatte halt die PC-Welt und die mac welt im Wesentlichen. Und da war die GameStar dann das äh, dritte Objekt. Und man hat vielleicht geahnt, dass es zumindest doch die mac welt vielleicht überholen könnte. Und dann gab es da einen Verlagsleiter, der auch noch nicht so wahnsinnig lange Verlagsleiter war. Und der hatte sein zweites oder auch sein drittes Objekt dann bekommen. Und ähm, ja, da 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 waren, glaube ich, alle motiviert. Aber es waren auch Leute wirklich, die sehr ehrgeizig sind. Also, dass IDG so erfolgreich war, das war kein Zufall. Also, da saßen wirklich Leute, ähm, die haben sich selbst und ihre Abteilungsleiter doch sehr gepusht.
0: <lacht> aber wenn du so zurückdenkst, gerade an die Anfangszeit, und du sagst ja, ihr wart alle sehr ehrgeizig, aber du warst auch ein Chefredakteur, der natürlich viele gefordert hat. Und wir hatten neulich auch ein Video mit äh, Toni Schweiger und dem Martin Deppe, mhm. die halt auch erzählt haben, halt von vielen Überstunden, die sie machen mussten und von stressigen Messen. Ich meine, wir alle kennen Messen, das ist natürlich nie äh, irgendwie ein Kaffeekränzchen, sondern immer anstrengend, aber äh, wo sie dann halt über die Nacht noch Videos machen mussten und so. Und denkst du manchmal, es war vielleicht zu viel, was ihr gewollt habt da in diesen Anfangstagen oder man hätte mal einen Gang zurückschalten müssen oder denkst du, okay, nee, das war damals halt eigentlich genau richtig, was wir gemacht haben. Ich weiß es nicht.
1: Also, ähm, was ich habe das nicht gehört, was die beiden da erzählt haben. Aber was du jetzt schilderst, das klingt völlig äh, realistisch. Und mhm. ich glaube, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Und das war das war kein bösartiger Fehler. Es war, glaube ich, auch mangelnde Erfahrung. Ich habe im Prinzip meinen Ehrgeiz, habe ich vorausgesetzt auch für die anderen, es gibt aber es gibt aber Stufen von Ehrgeiz. Also es gibt, es gibt den normalen Ehrgeiz, vielleicht des normalen Mitarbeiters, dann gibt es den Ehrgeiz, vielleicht des teilweise ja auch am Unternehmenserfolgs äh, beteiligten Abteilungsleiters, ähm, und dann gibt es den Ehrgeiz des jungen, wahnsinnigen, äh, der halt wirklich ja, Tag und Nacht auch arbeitet dafür und der auch da nichts anderes kannte über viele, viele Monate hinweg. Und ein Fehler, den ich gemacht habe, ist, äh, nicht zu sehen, dass mein Ehrgeiz äh, für ja fünf andere noch gereicht hätte <lacht> und äh, nicht ohne weiteres also von wirklich engagierten, ehrgeizigen Teammitgliedern auch auf Dauer einforderbar war. Da war ich <lacht> emotional zu unintelligent, glaube ich. Das habe ich einfach nicht kapiert. Und da habe ich sicherlich das Team nicht nur einmal, sondern immer wieder äh, zu sehr gefordert. Ich weiß aber nicht, pff, ja, wie viel weniger auch noch gereicht. Es ist ganz schwer zu sagen. Also es wäre ein leichtes jetzt zu sagen, ja, wir hätten auch Erfolg gehabt, wenn wir 35 Stunden gemacht hätten. Ein bisschen hat auch der Verlag dann natürlich reingespielt. Wir, wir hatten jetzt nicht gerade die Ressourcen, die wir gerade in Anfangsmonaten gebraucht hätten. Aber das ist ja auch irgendwo verständlich. Der, der Verlag wusste überhaupt nicht, wie erfolgreich das Ding werden würde. Ich glaube, der hat auch unterschätzt, was wir da wirklich oder was ich da machen wollte, mit, mit viel Aufwand und, und viel Detailliebe. Äh, und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich relativ schnell angefangen habe, nach mehr Ressourcen zu rufen, also nach weiteren Stellen. Und das ähm, hat halt ein bisschen gedauert, bis die dann kamen. Also da
2: kann ich mich noch gut dran erinnern. Es ist ja auch immer ein schmaler Grad, äh, weil wir, das darf man nicht vergessen, wir haben ja einfach auch das große, große Glück, dass wir ein Stück weit ja unser Hobby zum Beruf machen konnten. Und äh, da fällt dir einfach auch eine Differenzierung oder das Loslassen viel, viel schwerer, als bei einem, ich nenne es jetzt mal normalen Job. Und ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe in der Bank gearbeitet. Und da war das total einfach, um 17.30 Uhr den Stift <lacht> fallen zu lassen. Nicht, weil mir der Job jetzt äh, weniger Spaß gemacht hätte. Das war schon okay. Aber es war total losgelöst von meinem restlichen Leben. Ja? Hm, und äh, als ich halt bei der GameStar gearbeitet habe, ich habe halt ja, in meiner Freizeit Spiele gedacht letzten Endes und ich habe dann auch in Berufsspiele gedacht und dann ist es viel, viel schwieriger, dann auch einfach mal einen Cut zu machen und äh, sicherlich kommt dann auch hinzu, das kann ich auch aus eigener Erfahrung haben, sagen, es ist halt auch ein Unterschied, ob man zum Beispiel eine Ehefrau daheim hat oder nicht, ja, oder, oder eine, eine Freundin, die einem dann auf die Finger klopft oder so, ne, sage jetzt so, hey, äh, du hast, hast jetzt 60 Stunden die Woche gearbeitet, jetzt will ich dich auch noch mal sehen, oder Kinder oder sowas, ne, Und das ist... Da oder, oder sowas. Oder sowas, <lacht> ja. Da kommt vieles zusammen. O -o -o oder Katzen Auch das.
1: <lacht> ja, das ist, das ist das ist ganz richtig, ja. Ähm, was, äh, was auch noch reingespielt hat, sicherlich, war ähm, auch, also gerade in dieser Anfangsphase, ich kann, mich, ich kann mich erinnern, es gab dann mal, wir, wir waren ja am Anfang irgendwie ein kleines Team und haben das fröhlich gemacht und so, und es gab dann mal eine, äh, einen Zeitpunkt, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da war ein Sommerfest oder so von IDG, so draußen, alles schön, Bierbänke aufgestellt, die hatten so, ja, so ein, Ihr kennt das, glaube ich, Bayern nicht mehr, das alte Gebäude in der Brabanterstraße war so eine Art Innenhof. Zu einer Seite hin ging es quasi in den Park raus und das war wunderschön. Und ich saß da mit, mit unserem kleinen Trupp und auf einmal habe ich also wirklich so eine Panikattacke fast bekommen und habe den Charles Glimm, den, den Textchef von CVD, ähm, der von Anfang an ja dabei war, hab, hab den quasi mit zurück in unser Büro gezogen, zum Seitenplan. Schaffen wir das, Charles, schaffen wir das. Und <lacht> es war wirklich so, dass, dass, dass ich da teilweise, also echt Sorgen hatte, ob wir das überhaupt hinkriegen würden. Und natürlich, das ist dann, das geht dann fast schon ins Existenzielle und ins, ins, ähm, ja, in, 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 in die persönliche Selbstverteidigung. Das ist mir gerade erst so wieder eingefallen. Da, da gab es durchaus also auch große Zweifel auf meiner Seite. Und die haben sicherlich dazu beigetragen, dass ich dann eher noch mehr Gas gegeben habe oder es versucht habe.
0: Das kann ich vollkommen verstehen. Mhm. Es war ja auch, Ich habe ja 2003 bei der Gamester angefangen, war vorher Leser. Und als ich dann in meiner Anfangszeit gesehen habe, was es eigentlich heißt, ein Magazin zu machen, und das ist ja, also ich meine, das dachte ich mir schon so naiv war ich jetzt auch wieder nicht, aber es ist halt nicht nur spielen, ja, da gehört schon noch ein bisschen was anderes noch mit dazu, was man so den ganzen Tag im Büro macht, ähm, dachte ich mir schon, wie haben die das damals hingekriegt, gerade in der Gründungszeit mit dem kleinen Team überhaupt? irgendwelche Hefte fertig zu machen und dazwischen auch mal zu schlafen. Ja, also das ist, da muss ich wirklich sagen, das ist auch so, eine, so ein bisschen Gründungsmythos dann für mich geworden. <lacht> das ist halt ja. damals einfach Ich weiß nicht, ihr habt halt Wunder gewirkt. So, mehr oder weniger. Zumindest in, in, für, für meine Trainee-Augen damals ja. bei der GameStar. Ja, gut, aber das das, das, also ich glaube, die
1: allerschlimmste Zeit war wirklich so das erste Kalenderjahr. Also wir haben wir haben immer viel gearbeitet bei, bei, bei GameStar. Aber man darf ja auch nicht vergessen, im Laufe der Zeit kamen ja auch immer mehr Leute dazu. Klar, es wurden auch neue Aufgaben äh, entdeckt, wie zum Beispiel online oder die CD, die ganz am Anfang ja der, der Mick Schnelle nebenher gemacht hat. Also nicht nur ganz am Anfang, ich glaube so anderthalb Jahre lang oder so, bis dann der Jörg Spurmann kam. Um, und irgendwann gab es halt dann auch eine Abteilung und, und, und dafür und onliner und Hardware Leute. Aber trotzdem mhm. es, es, es wurde ja immer größer das Team und darum ja, ich kann dir nur zustimmen, Also gerade die, also die bis zur Erstausgabe oder eigentlich so bis zur,
2: zur dritten Ausgabe, waren wir viel zu wenig Leute für das, was wir da gemacht haben? Mhm. Es kommt ja auch noch ein, eine Sache hinzu, die man in der heutigen Zeit gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, aber als die Games da angefangen hatten, das war ja zu teilen auch noch in der Zeit, in der ich es miterlebt habe, da war halt Print alles. Ja? Und das bedeutete aber auch eine gewisse Ar Arbeitsweise, weil. Naja, du hattest dann, ich erinnere mich noch gut an die, die äh, Jedi Academy Titelstory, ähm, dann triffst du eben als Chefredakteur die Entscheidung, Moment mal, ich habe hier die Chance, mehr oder weniger weltexklusiv eine Titelgeschichte zu bekommen. Aber das Heft muss nun mal am Dienstag fertig sein und heute ist Donnerstag und der Kollege, dem ich jetzt den Job gebe, das war ich, der muss nach Chicago fliegen. Ich brauche das Layout hier am Sonntag und wir müssen das irgendwie durchgeprügelt bekommen. Alter Schwede, hoffentlich wird die Titelstory von dem Jungspunt da gescheit, ja, weil sonst habe ich hier ein echtes Problem. Das ist ein völlig anderer Druck als heutzutage. Ja, ja. Klar hast du da mal ein Embargo, wenn was fertig werden muss, aber mein Gott, es ist halt online und die Webseite wird schon irgendwie voll und dann machst du halt das ein bisschen besser optimiert für Google, dann wird es trotzdem gefunden oder so. Du hast immer so ein bisschen... Zumindest einen Plan B, den du machen kannst. ja, mhm. Einen Druckereitermin zu reißen, dafür gab es nicht wirklich einen Plan B. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Ja, da gab es dann die Abtrennung von Prokreationsorganen
1: beim Chefredakteur. <lacht> <lacht> das muss ich aber auch sagen, also um, IDG war wirklich in vielen Bereichen schon ein toller Verlag. Also da gab es Abteilungen, an die man so als Leser gar nicht denkt dass die auch irgendwie wichtig sind. Und die es auch lustigerweise heute gar nicht mehr gibt bei oder ausgelagert wurden oder total zusammengekürzt wurden. Aber damals gab es eine große Produktionsabteilung zum Beispiel und da gab es den Heinz Zimmermann, ein damals schon nicht mehr ganz junger, wirklich sehr gestandener äh, Mann, der, der auf einmal mit so einem verrückten äh, kleinen Schwaben konfrontiert war und ich glaube, da hätten viele, viele Produktioner, gerade Produktioner, also gut, jetzt kennt keiner der Zuhörer wahrscheinlich so die ganzen Verlagstraditionen, Storys und, und Anekdoten, die man sich so erzählt. Aber Produktioner, das ist da, wo man vielleicht besser als Redakteur nicht allein hingeht. Also, <lacht> ja, und das sind ganz andere, die, die kommen wo ganz anders her. Das ist denen völlig egal, was da auf dem Papier steht, dass sie drucken lassen sagt, es fühlt sich gut an, ne? Genau, oder es wird <lacht> überhaupt fertig und auch die meisten Betriebsräte kamen, glaube ich, immer aus der Problem. Aber da hätten, glaube ich, viele Leute oder viele Produktioner hätten schon einen guten Job gemacht, aber hätten so einen, so einen Jungspund wie mich oder auch so eine komische neue Abteilung Computerspiele, ist das überhaupt erlaubt, hätten die einfach auflaufen lassen. Wisst ihr? Also so, so okay. ja, jetzt erzählen wir nichts oder ja, ja. Und, dann, und der Heinz Zimmermann hat, hat aber das Gegenteil gemacht. Der hat wirklich, der hat das quasi angenommen, als Challenge empfunden, ähm, hat mich auch ernst genommen, obwohl es ihm bestimmt nicht immer einfach gefallen ist. Also ich, ich sehe das heute, ich bin jetzt 45, es fällt mir nicht immer leicht, einen sehr jungen Menschen, der jetzt irgendwie für was sehr brennt und vielleicht auch ein bisschen Blödsinn erzählt, auf Anhieb ernst zu nehmen. Kennt ihr vielleicht auch so ein bisschen, was ich meine, mhm. dieses, ja, ich, ach ja. Aber der hat das wirklich angenommen als Challenge und hat unglaublich viel für das Heft getan. Und unter anderem, jetzt, was Heiko gerade erwähnt hat, so, so last minute titelgeschichten auch dadurch teilweise erst möglich gemacht, dass wir eben diese Produktionstermine hatten. Und ich habe dem viel Kummer bereitet, weil immer mal wieder was schief gegangen ist. Und ich habe es immer ausgereizt bis zum Schluss. Und komm da, lass uns noch den allerletzten Bogen, vielleicht morgen früh per Eilkurier und so weiter. Und, und das hat bestimmt einiges ausgemacht, dass wir am Kiosk dann
0: oftmals die, die, die heißesten oder die, die aktuellsten Themen hatten. Das hat ja sogar die Kollegin Petra Fröhlich, ehemalige Chefredakteurin der PC Games, in einer Kolumne ähm, bewundert, die sie neulich geschrieben hat für uns zum Jubiläum. Mhm. Weil sie auch meinte, ja die Produktionszeiten der GameStar waren immer kürzer als unsere. Deswegen war die GameStar am Kiosk immer aktueller als wir. Das hat sie <lacht> massiv gewurmt. <lacht> ja. Auf,
1: ja. Ja, das und das, das, aber gut, das sind halt auch so Sachen, wisst ihr, das? Das kam es auch nicht von ungefähr. Also ich, da habe ich unter anderem halt natürlich auch für gekämpft. Und das war natürlich auch dann teurer. Und da musste dann der Verlagsleiter überzeugt werden. Und also da, das war so ein wirklich ständiges Kämpfen um das Optimum. Nicht, nicht nur beim Redaktionsteil, sondern auch bei diesen anderen Geschichten. Auch bei den Anzeigen wurde von der Anzeigenabteilung wahrscheinlich noch mehr gekämpft als vielleicht in anderen Verlagen, wo die Abteilung schon seit Jahren das gemacht hat. Und ich glaube, das war so die Kombination wirklich, dass es nicht der reine Zufall war, wie, wie erfolgreich
0: das Heft doch recht schnell wurde. Aber das ist ja das, was ich eingangs meinte. Es ist dieser Spirit, ob es jetzt der Gründungsspirit ist, ob das allgemein Ehrgeiz ist oder wie auch immer man das nennen will, es ist einfach dieser Geist, immer besser sein zu wollen als die anderen und alles dafür zu tun, dass es klappt. Ob es am Ende klappt, okay, man weiß es nicht. Ne? Aber wenn es nicht klappt, kann man sich immer noch sagen, man hat alles getan. Ja, das das, das merke ich bei mir auch immer. ja. Also wenn ich am Schluss halt irgendwie keinen Erfolg habe mit dem, was ich tue, aber mich, mir vorher halt alle Mühe gegeben habe, die ich kann, kann ich mich zumindest dann zurücklehnen und sagen, hey, ich habe es wenigstens versucht. Ähm, und ich kann aber auf der anderen Seite genauso verstehen, dass es gerade in der Position als Chefredakteur, und ich bin jetzt auch seit 2011 in der Chefredaktion der GameStar- manchmal, sagen wir mal, ein bisschen frustrierend sein kann, wenn man erlebt, dass das andere Leute nicht so sehen oder nicht so wollen oder wenn man es zumindest so fühlt. Also insofern hm. kann ich das schon nachvollziehen.
1: Ja. ja gut, also wie gesagt, ich hatte davon auch großen persönlichen Druck. Ich meine, ich hatte einen Arbeitsvertrag, da war tatsächlich so eine Art ähm, wie soll man das nennt, so eine Art Entschuldigungsprämie eingebaut, wenn ich, in der ersten, wenn ich im ersten halben Jahr rausgeschmissen wäre. Das klingt jetzt erstmal sehr sozial, hey, also das ist ja nett, die schmeißen nicht raus und dann kriegst du noch mal Geld, aber wenn sowas in deinem Vertrag steht, wenn du gerade anfängst, dann denkst du dir, hm, also irgendjemand scheint zumindest theoretisch mit dieser Möglichkeit zu rechnen.
2: Naja, das ist es, jetzt ja nicht unbedingt das Vertrauen, das man von Anfang an spüren möchte, ne? das ist ja... Ist ja, ja halt klar, ja. ja. Ja gut. Eine andere Sache
1: ist natürlich, so von wegen Belastung des Teams, da möchte ich auch keinen Hehl draus machen, dass ich natürlich schon sehr perfektionistisch veranlagt war. Also ich habe mir seitdem, also seit, seit GameStar, manches Mal gedacht, na ja, vielleicht hätten wir auch Erfolg gehabt, wenn wir jetzt bei der Textqualität nicht 100% angestrebt hätten, sondern, sagen wir mal, 95%, vielleicht hätte das auch gereicht. Ähm, da, da, da sage ich mir wirklich im Nachhinein, und mach's auch übrigens heute anders bei, bei, bei Gamers Global, um, da wäre auch wahrscheinlich weniger ausreichend gewesen und das war glaube ich just ein Punkt mit dem ich das Team auch noch zu eurer Zeit könnten wir ja gleich mal sagen ob ich <lacht> recht vermute wirklich sehr genervt habe, weil es einfach Zeit gekostet hat und also ich, ich habe ja versucht durch quasi ganz viele, ähm, Durchgänge mit dem Text, also. Wir hatten ja teilweise also fünf bis sechs Korrekturstufen, ja. ja. Habe ich quasi versucht, eine, eine nahezu perfekte Textqualität zu erzielen, aber gleichzeitig quasi den, den, den von mir vorgegebenen Stil in die, in die Texte reinzubekommen. Mhm. Und ja, das, das hat, glaube ich, gerade dann auch in der Endphase der Hefte, hat das für viel Arbeit gesorgt äh, im Team, auch bei mir natürlich, bei mir am allermeisten, <lacht> aber ich wollte es ja so haben was vielleicht in der Form nicht notwendig gewesen wäre, um es ehrlich zu sagen.
2: Naja, was äh, ich meine, wir, wir sind sicherlich sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Und äh, ich hatte auch mal auch ein bisschen das, das Glück, dass ich so einen halbwegs Jörg-kompatiblen ähm, Schreibstil hatte. Also ich gehörte noch zu denjenigen, ähm, die relativ wenig Probleme hatten, ihre Artikel durch die diversesten Korrekturstufen zu bekommen. Was aber mich sehr beeindruckt hat und weswegen Jörg oder das heißt, man soll nicht von anwesenden Leuten in der dritten Person reden, weshalb du da für mich auch immer in dieser Beziehung auf jeden Fall ein Vorbild sein wirst, war, dass du, du warst eben nicht der Chef, der gesagt hat, so, du machst das jetzt besser und dann abgehauen bist, sondern du saßt mit im Schützengraben. Du hast gesagt, so, wir zwei bleiben jetzt so lange hier, bis es geil ist. Und wenn es halt bis zwei Uhr nachts dauert. <lacht> äh, aber du warst immer da. Ja, also das war das eine Ding, was mich persönlich auch in meiner, meiner Entwicklung sehr geprägt hat und was ich versuche auch weiterzuleben, nämlich auch mit gutem Beispiel voranzugehen und auch diese, diese Leistungsbereitschaft immer ein Stück weit vorzuleben, also auch immer mal wieder selbst auch Artikel zu schreiben und das auch, äh, ja, auch dem Team zu zeigen, hey, ich, ich, ich gehöre zu Team, ich mache damit, ich pack mit an. Ähm, und das, das, der andere Punkt war halt auch etwas, ich glaube, das ist auch ein Grund für den Erfolg der GameStar. Und auch das versuche ich zu bewahren, diesen, diesen Spirit, den Jörg da vorgelebt hat, nämlich sich zu 99,9 Prozent, es sei denn niemand hat wirklich groteske Scheiße gebaut, sich <lacht> immer vors Team zu stellen. Egal, was da kommt. Und da konnte sich im Team selbst gefetzt werden, ohne Ende. Und da haben wir uns auch gestritten und da wurde sich auch mal angeschrien. Aber nach außen hin waren wir immer ein Team. Da hat keiner gegen den anderen irgendwie von einem Publisher über, über irgendwen aus der GameStar-Team gelästert. Und ich glaube, das war schon eine große Stärke auch ähm, der Gamester, dass sie auch immer als ja ein Team wahrgenommen wurde, die auch so eine ja gewisse Art Bollwerk auch dargestellt hat. Ist zumindest mein Eindruck gewesen.
1: Ja, also das das habe ich zumindest versucht so als als äh, ja. Ja, oder zu befördern im, im, im Team. Da, da gab es aber auch natürlich noch die interne Komponente. Also was ich auch versucht habe als Chefredakteur, und ich weiß nicht, ob das jeder mitgekriegt hat im Team oder so ganz mitgekriegt hat. Ich habe halt auch immer versucht, ähm, den Druck, der mir gemacht wurde oder der einfach da war im, im, im Verlagshaus, den nicht so weiterzugeben und auch relativ viel Blödsinn und Unheil von der Redaktion fernzuhalten. Das war zwar durchaus auch aus so einer ich bin hier der König und das ist <lacht> mein Bereich Haltung heraus geprägt, wo ich mir nicht reinfuschen lassen wollte. Aber es war schon auch so die Überzeugung nee, dass das, das 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 bringt nichts, das ist falsch. Also das ging auch gleich schon in den ersten Wochen und Monaten los, weil IDG halt wirklich überhaupt keine, keine Ahnung hatte, wie ein Spieleheft funktioniert und was da wichtig ist. Und die hatten schon ein Layout vorbereitet. Das war scheiße. Das hat überhaupt nicht gepasst. Und ich weiß nicht, also ein vielleicht ein netterer Mensch als ich oder weniger ehrgeiziger hätte vielleicht da mit vielen Punkten sich zufrieden gegeben. Oder auch später, wenn es dann um neue Stellen ging. Also die fielen nicht so vom Himmel. Das darf ich euch wirklich verraten. <lacht> Da, da wurde teilweise wirklich viel für gekämpft. Das ging auch in den Bereich, dass zwischen den Abteilungen gekämpft wurde, bei Gehaltserhöhungen zum Beispiel. Ähm, da gab es Abteilungen, die haben mehr für ihre Leute gekämpft und andere weniger. Also das, da frage ich mich manchmal, ob ich mich da vielleicht besser hätte verkaufen sollen, was, was ich da eigentlich gemacht habe. Aber so als winzig kleine Anekdote vielleicht, es sitzt noch heute jemand bei Vibedia, ähm, der schon damals da war die Person äh, die sitzt da heute noch, weil ich meinen Vorgesetzten in ein Schreiduell verwickelt oh. habe wo dann irgendwann dessen Vorgesetzter kam und meinte, könnt ihr bitte leise sein, das geht einfach nicht weil der einfach sagte, nein weg und ich sagte nein, bleibt und <lacht> da habe ich letzten Endes riskiert, dass ich selbst rausgeschmissen werde in, in, in diesem konkreten Fall
0: ja, wow, krass. Das mhm. ist ein Hauen und Stechen diese Verlagslandschaft. Ja, ja. Schlimmer als das alte Rom so ein bisschen. <lacht> oh nein, ich schlimmer als das alte okay, Rom. Ähn ähnlich wie das, ich das alte. Doch nicht. <lacht> ähm, ich, ich kann mal kurz meine korrekturstufen anekdote erzählen, weil ich war ja nur ähm, im Prinzip mein Trainee-Jahr äh, habe ich ja unter dir gearbeitet, Jörg. Ähm, danach bist du ja bei IDG gewechselt zum Development Director, Publishing Director. Director auf jeden Fall. Ähm, aber in diesem einen Jahr hatte ich eine Idee, mal irgendwann, nämlich äh, die Hall of Fame wieder einzuführen im Heft oder beziehungsweise das eine Hall of Fame einzuführen bei der Gamestar, weil ich es kannte noch aus der PC Player, also so eine Seite, die halt tolle alte Spiele Lob preist. Und ich hatte eine Hall of Fame geschrieben, mal so als Prototyp zu SimCity 2000, weil das halt ein Spiel war, was ich lange gespielt habe und was ich gut kannte und was mir sehr gut gefallen hat. Und äh, dann habe ich diese, ich der kleine Trainee, ja, diese Hall of Fame bei dir abgegeben und ähm, du hast mich dann ins Büro gerufen und gesagt, hey, ja, es ist ja ein okayer Text, aber das ist doch kein Spiel für die erste Folge von der Hall of Fame. Ja, da muss man doch wirklich einen Klassiker nehmen, wirklich ein Spiel, das halt ein Genre begründet hat, in irgendeiner Weise herausragend war, der erste Teil einer Serie, aber doch nicht SimCity 2000, die Fortsetzung von SimCity, was ja vielleicht ein Kandidat wäre für eine Hall of Fame. Und äh, ja, da war ich dann etwas zerknirscht, <lacht> ich mir so dachte, oh, jetzt habe ich mir da so Mühe gegeben und ähm, dann ähm, meintest du, ja, dann äh, fällt dir was anderes ein und ich sagte so, Command Conquer. Und da meintest du, ja, Command Conquer wäre ein gutes Spiel, das, äh, das könnte man machen aber mach mir das bis heute Mittag um, ich weiß nicht mehr, 15 Uhr oder sowas. Und es war halt schon elf. Und äh, oh, okay. man muss, also es war nur eine Seite. Ich würde auch sagen, heute schreibe ich dir das in einer Stunde runter. Aber noch dazu zu Command Conquer, ja, ich meine, das kennen wir jetzt wirklich gut genug. Ähm, aber gut, damals ist mir halt dann der kalte Schweiß ausgebrochen. Und ich habe halt dann in einer Stunde, einen, äh, nicht in einer Stunde, bis, bis eben zu der Zeit einen Command Conquer-Artikel irgendwie zusammengeklopft. Und dann habe ich ihn bei dir abgegeben. Und du sagtest dann, nee, der ist der ist nicht gut. Ja, der ist mhm. nicht gut, der war textlich nicht gut, ähm, der gefällt dir nicht. Und am Ende, wenn man nachguckt in den Heften, kann man sehen, die erste Hall of Fame, die wir gemacht haben, war dann zu Indiana Jones 4, geschrieben von Daniel Machewski. <lacht> Und das Ding ist, ich war damals echt sauer. Weil ich habe mir halt echt Arbeit gemacht, mit dieser Hall of Fame, diese Idee, dieses SimCity-Ding zu schreiben. Ich weiß nicht mal, vielleicht habe ich es auch noch mal gespielt, um irgendwie Bilder zu machen, das weiß ich nicht mehr genau. Und ähm, hat mir dann auch mit diesem Command Conquer-Ding Mühe gegeben. Und das war wirklich so der Punkt, wo ich mir dachte, ich was für ein Mist. Heute aber, ja, sage ich, es war genau richtig. Weil dieser Text zu Command Conquer war nicht gut. Und SimCity 2000 war nicht der ideale Anfang für diese Serie. Da waren Indiana Jones 4 auch, obwohl sie die 4 im Titel trägt, durchaus stilbildender und besser, auch natürlich besser als Indiana Jones 3. Als SimCity 2000, das war für sein Genre. Also im Prinzip, jetzt aus Chefredakteursicht muss ich sagen, alles richtig gewesen, aber so aus Mitarbeitersicht damals
2: war ich richtig grumpy. Wobei ich habe dich ja ausbilden dürfen oh seinerzeit, in der Grumpy-Phase. <lacht> und da muss ich schon sagen, was das Selbstbewusstsein und das Ich drück das durch, Attitüde angeht, da habe ich schon einige Parallelen zwischen dir und Jörg erkannt. Das war immer wieder sehr lustig. <lacht> Ach du, arme Heiko hat dann von beiden Seiten Druck, oder was?
0: <lacht> nein, 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 das nicht.
1: Wobei, ich muss jetzt ehrlich sagen, dass das also, wenn, wenn es jetzt keinen konkreten Grund dafür gab, dir diese 15 Uhr da als, als Limit zu setzen, klingt das jetzt für mich also schon sehr, sehr fies von mir, also dir so wenig Zeit zu geben als, als Trainee.
0: Also, ich weiß nicht, ob ja. es wirklich einen Grund dafür gab. Es glaub, ich glaube, es war nicht in der Abgabe, zumal ja die andere Hall of Fame da mhm. noch hinterher entstanden ist. Also, so dringend war es nicht. Nee, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Hm. Das war wahrscheinlich ja, also, ja. Ja. Vielleicht hast du noch wir waren halt immer jung, oder? Ja. So. <lacht> nee, aber gerade was so Selbstbewusstsein angeht, und auch das haben wir ja schon angesprochen, das geht mir, oder Heiko, du sagst es ja, ne? Es geht mir ja genauso, wenn ich mir halt eine Idee in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich die durch, ja? Und dann kämpfe ich für diese Idee. Und okay, wenn es am Ende nicht klappt, ja, blöd, ja? Aber ich habe es zumindest versucht und. Auch ich gelte ja durchaus bei manchen Kollegen als übermäßig perfektionistisch, äh, was ich auch bin tatsächlich. Also ich bin auch jemand, der sehr genau bei Texten schaut, der sehr genau bei Bildern schaut. Das ist mein Steckenpferd. Bilder müssen passen, wo kein Mensch irgendwie drauf guckt wahrscheinlich. Insbesondere nicht bei einem Online-Artikel, aber es ist mir egal, ja, wenn das Bild... <lacht> Das wichtigste, das Hauptbild, das erste Bild in einem Artikel oder in einer Bildergalerie muss cool ausschauen. Und es muss so ausschauen, wie das Spiel ausschaut und nicht ein, ein Menü zeigen oder eine Wand. oder ja, also, ja, ja, vollkommen richtig. Ja, aber das sind, das sind halt so Diskussionen. Ja. Da kann ich mich aber auch noch an,
1: an lustige Diskussionen erinnern. Ich, ich glaube, das, das kann man auch mit Namensnennung machen. Wir, wir hatten ja bei GameStar am Anfang so zwei Herkunftsquellen. Das eine war PC-Player, das andere war die Powerplay. Also von der Powerplay war der Mikkel Galuschka und der Peter Steinlechner. Und da waren schon unterschiedliche Philosophien so ein bisschen da. Und ich weiß echt noch, wie ich mich mit Peter, und Peter ist ein wirklich ruhiger, und dann war es auch damals. Und wirkte, also man 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 unterschätzt ihn da gerne ein bisschen, weil wer durchaus in sich seine selbst, Meinung nach auch wie kämpft, vor, ja. genau, aber er ist überhaupt nicht wie ich, so ah, und jetzt haue ich hier auf den Putz und werd laut und so weiter und, äh, da habe ich mich aber wirklich mit ihm gezofft, weil er nicht einsehen wollte, dass bei äh, 3D-Action-Spielen oder Ego-Shootern, dass man da vielleicht mehr sehen sollte in einem Screenshot als Level-Architektur. Ich habe dann immer gesagt, ich brauche neue Screenshots, da, da machen Gegner rein. Und, und der Peter, warum? Warum soll man. Und das war wirklich. <lacht> Am Anfang haben wir doch äh, einige Zeit auch gebraucht, um uns da zusammenzuraufen. Aber äh, sehe ich genauso. Also, also ich. Ich nehme auch, ich habe das kürzlich in meinem Kommentar auf Gamers Global geschrieben, ähm, ich, ich nehme auch, ehrlich gesagt, Magazine oder, oder Artikel erstmal nicht so ernst, wenn die nicht selbst bebildert sind. Mhm. Da gab es natürlich dann Gründe für oder das Magazin macht das einfach nicht. Also wisst ihr, wenn da einfach Herstellerbilder drin mhm. sind. Weil ich denke mir einfach, wenn man nicht äh, sich die Mühe macht, das selbst zu capturen, und wenn man nicht die Chance nutzt, da wirklich auch, das ist ja auch letzten Endes eine äh, ne Chance, Dinge zu zeigen. Und die Herstellerbilder haben ja so gut wie nie ein Interface und sind immer so ein bisschen, ja, äh, muss ich sagen, da, da fehlt mir was. Und ich finde, das ist dann kein guter Job, zumindest für einen Fachjournalisten, mhm. dass jetzt ein, weiß ich nicht, ein Nicht-Fachjournalist vielleicht gar nicht die technischen Fähigkeiten hat, von einem PS4-Spiel zu capturen, Ja, mag was anderes sein. Und, und, lange Rede, kurzer Sinn, das, das, das war mir schon auch immer sehr, sehr wichtig, die, die Bilder. Also stimme ich dir da in dem Punkt voll zu.
0: <lacht> aber es gibt ja durchaus dann äh, junge Kollegen, auch weil die englische Spielepresse zum Beispiel gewöhnt ist, die ja oft keine Bilder macht, auch in den Heften ja, teilweise ja. nicht gemacht hat, die PC Gamer in, in England oder so. Ähm, glaube ich zumindest, dass sie keine gemacht haben. Egal, ich will dir niemanden anschwärzen, ja, PC Gamer, wenn ihr zuhört, sorry, äh, vielleicht stimmt's nicht, aber ist wurscht. Ähm, aber gerade das ist halt auch, wo man dann so die Perspektive ein bisschen rumdrehen muss, wenn es jüngere Kollegen sind, die es gar nicht anders kennen oder denen es auch wurscht ist, ehrlich gesagt, weil es ihnen dann eher darum geht, okay, die Wertung muss stimmen und der Text muss stimmen, mhm. würde ich ihnen das auch nicht bewusst zum Vorwurf machen und sagen, ey, du kapierst wohl nicht, was wichtig ist für einen Text. Aber andererseits würde ich mir gleichzeitig auch denken, oh Mann, ja, muss ich schon wieder erklären, weil ich sehe es natürlich genauso wie du, Jörg. Ja? Also für mich ist das mhm. auch wirklich ein wichtiger Teil, aber ja, wenn es jemand anders sieht, mag es durchaus nicht aus Faulheit sein oder mhm. so, sondern einfach aus, mir sind andere Dinge wichtig oder mir sind irgendwie, ich komme aus einer anderen Tradition
2: oder so. Ne? Das ist halt das ist halt genau der Punkt, diese, diese Tradition. Und ich finde, da muss man äh, auch immer so ein bisschen vorsichtig sein durchaus, dass es ähm, ja auch als, als Chefredakteur von Magazinen Magazin Dinge ändern sich, der Märkte ändern sich, ähm, Arbeitsweisen ändern sich. Auch äh, Generationen ändern sich im Übrigen. Und ähm, es ist da schon, also mein, meine, meine Überzeugung ist es zumindest, dass das Wichtigste, was man irgendwie hinkriegen muss, und das ist zumindest was, ähm, worauf ich achte und was ich auch finde, was wir bei der Games da eigentlich immer ganz gut hingekriegt haben, war so einen gemeinsamen Wertekompass zu haben. Ähm, wir hatten unterschiedliche Meinungen, ähm, wir haben immer mal wieder uns richtig gefetzt, aber so diese, diese, so so ein paar elementare Punkte, was uns wichtig ist in dem Job, das war eigentlich immer recht kongruent. Und ähm, wenn das nicht gepasst hat, dieser gemeinsame Nenner für die auf, bei der Arbeit, dann äh, ist es dann halt auch mehr oder weniger schnell zur Trennung gekommen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen diese, diese DNA, die sich da durchgezogen hat. Hm. Weil äh, man kann ja noch so ein äh, führungsstarker oder meinungsstarker Chefredakteur sein, wenn das Team nicht mitzieht. Egal, was sie vom Chef übrigens hält. ja das Oder persönlich, persönliche Animositäten hat. Wenn das Team nicht mitzieht, ist jeder Chef aufgeschmissen. Da kannst du ja nichts machen. Ja, du kannst ja auch als der ehrgeizigste Chefredakteur des Planeten, kannst du das Heft ja nicht alleine füllen. Und nur mit Druck es ja auch nicht. Ja, völlige Zustimmung. Ja,
0: ja definitiv. Und
2: absolut.
1: also ich, ich, ich muss auch sagen, also zu den Dingen, wo ich wirklich stolz drauf bin, ähm. Im, im, Im Bezugsrahmen GameStar ist wirklich, wie viele Leute, gut, jetzt, jetzt nimmt dann immer ab mit den Jahren und so, aber wie viele Leute da noch sind, die letzten Endes ich noch eingestellt habe und wie viel auch Leute sich entwickelt haben äh, aus dem Kreis. Ich meine, er ist jetzt mittlerweile weg, aber der Frank Mayer ähm, hat ja wirklich eine, eine schöne Karriere hingelegt als einer von mehreren. Ihr habt ihr es nach, nach, nach oben in die Chefredaktion geschafft. Also das, das finde ich schon irgendwo auch eine ne, ne Bestätigung letzten Endes ja mein, meiner Art zum Beispiel Personal auszuwählen, weil so, so ähm, eisenbeißerisch ich sicherlich drauf war oft. Ich glaube, also auch da widersprecht mir bitte und erlöst mich von meinen Illusionen. Also ich glaube schon, dass ich jetzt nicht Duckmäusertum gefördert habe oder nur Leute eingestellt habe, die, die mir quasi ja, alles von Lippen abgegeben nee, haben.
2: Nee, da war, war da war, muss ich, kann ich ja offen sagen, da war tatsächlich das Gegenteil der Fall. Also ähm, es, es war bei, bei Gott, bei Gott nicht immer einfach mit dir, aber das haben ehrlich gesagt eigentlich diejenigen Karriere gemacht, die dir am meisten widersprochen haben ja das mhm. war äh, ein Gunnar Lott ja, ja. zum Gunnar, es gab denke kaum gerade, jemand ja. mit dem du ja. dich so oft und so leidenschaftlich gefetzt hast ja das ist die gesamte Firma mitgekriegt hat wie Gunnar ja karriere technisch hat sie nicht geschadet im Gegenteil ja auch ein äh, René Häuser war ja zum Beispiel auch durchaus immer jemand mit einer mit einer starken Meinung oder auch einen Frank ja mit dem konnte man sich auch wunderbar fetzen und ihr wart ja auch völlig unterschiedliche ja, ja. Menschen vom Charakter her Nichtsdestotrotz ist es ja auch immer so. Ähm, ist ja nur, ne, nur, durch, nur durch Reibung kann ja auch <lacht> ne, was entstehen. Das ist ja so. Also denn, das durch jetzt übrigens rauskürzen als Platitüde aus einem Text. Ja, vor allem ins Phrasenschwein. Aber ich, es, es, bringt, es bringt, ja nichts, ein Magazin äh, oder auch die Gamestar hätte sich ja niemals, hätte ja niemals so lange überleben können und äh, gerade auch diesen Wandel mitmachen können, ja, vom Printmagazin zum Online zu jetzt äh, hans zum hans Dampf auf allen Plattformen, ja, jetzt mit, mit knapp 900.000 YouTube-Abonnenten und äh, auch auf Social Media so aktiv, wenn wir immer nur den gleichen Printstiefel äh, durchgezogen hätten... Und, sondern da braucht Leute, die querdenken. Ich weiß, ich habe noch eine kleine Anekdote, die, die beschreibt das ganz schön. Ähm, es war zu der Phase, vielleicht erinnerst du dich, Jörg, als die äh, Tipps- und Tricks-Lösungshefte nicht mehr funktioniert haben. Wir haben jahrelang diese Tipps- und Tricks-Hefte äh, gemacht, mit, dem, mit, dem groß, mit der großartigen, kulminierenden Idee, eine Tipps- und Tricks-Bibel zu machen, wo irgendwie Cheats aus fünf Jahren Spielegeschichte drin waren. <lacht> Wahnsinn. Und das hat, nicht mehr, hat sich nicht mehr verkauft. Und wir haben da alle beisammen gesessen und haben ja Mensch, was können wir denn machen? Und Hefte, Sonderhefte, nichts funktioniert, gar nichts. Und dann schlurfte da Mick in seiner Mickhaftigkeit vorbei. Irgendwie guckte nur kurz in den Raum, was wollen die? Was, worüber diskutieren die Deppen? Und meint nur so Lapida, ja, mach doch so ein Sonderheft zu World of Warcraft. Und schlurfte weiter. Um, und wir haben uns damals alle nur angeschaut und sagten: Ja, eigentlich gar nicht so blöd. Die Engel sangen in dem Moment. Und das
1: war die Geburtsstunde von 423 <lacht> WoW-Sonderheften ja. der GameStar. Ich habe nur grob nachgezählt. Genau. Und Mick ist schuld. Nein.
2: <lacht> ja, aber das ist das eine. ich weiß es auch noch aus eigener Erfahrung. Dann, wenn ich mich auch mit, wenn mit, mit, ich ja auch sturm und Drangphase mit einer total spitzenmäßigen Idee, meiner Meinung nach, in Gunners Büro, äh, als er dann Chefredakteur Tör wurde, reingeflitzt bin und gesagt hat, Gunnar, 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 wir müssen unbedingt das machen. Und Gunnar mich dann nur kurz trocken anschaut und meint: du, das ist Schwachsinn, ähm, machst doch lieber so und so. Und ich dann gesagt habe, nein, Gunnar, das ist doch aber auch Schwachsinn. Und dann haben wir uns <lacht> wirklich eine halbe Stunde lang die Köpfe eingeschlagen und kam dann aber im Endeffekt mit einer Idee raus, die dann besser war als meine Ursprungsidee und besser als seine Ursprungsidee, hm. weil man sich dann irgendwie auch im Konflikt auch gegenseitig ein Stück weit ja, getrieben und befruchtet hat. Ja, der, der Punkt ist halt, es
0: geht um die Sache bei all diesen Diskussionen. Und auch das war was, was ich an dir tatsächlich sehr geschätzt habe, Jörg. Da ging es nicht um irgendwie eine persönliche Abneigung oder so, wenn du irgendwas wolltest oder gesagt hast den Artikel machst du jetzt aber bis 15 Uhr oder das Bild machst du jetzt aber nochmal und dann vielleicht noch fünfmal oder den Text musst du jetzt aber nochmal korrigieren, weil es gefällt mir immer noch nicht. Da ging es nicht darum, dein Gesicht gefällt mir nicht, sondern es geht darum, das Ergebnis soll möglichst gut werden. Es geht darum, die GameStar soll möglichst gut werden insgesamt, damit der Leser merkt, hey, da ist wirklich Arbeit und Mühe und Leistung reingeflossen. Und ich habe in meiner Zeit bei der GameStar auch schon mit anderen Leuten zusammengearbeitet, wo ich sagen muss, bei denen ging es nicht immer um die Sache. Und die waren dann auch irgendwie teilweise, sagen wir mal, nicht immer hundertprozentig ehrlich mit dem, was sie dir erzählt haben. Und du hattest teilweise das Gefühl, okay, also mit denen muss ich jetzt auch nicht unbedingt weiter zusammenarbeiten. Ja? Ähm, das ging mir bei dir nie so. Da hatte ich mhm. immer das Gefühl, es geht dir um den Erfolg der GameStar. Und das ist eigentlich unser aller Ziel, ja, tatsächlich. Und ähm, auch da finde ich, wenn man also, das ist mir selber schon passiert, ja. Also, wenn, wenn man dann teilweise sich im Ton vergreift oder du merkst, okay, der andere ist, fühlt sich irgendwie, ähm, dem geht das zu nahe oder fühlt sich irgendwie bedrängt. Und man kann aber in dem Moment nicht anders und halt muss aber sagen, was einen stört und was noch passieren muss jetzt, ähm, weil es ja dann durchaus auch Deadlines gibt, die eingehalten werden müssen. Finde ich, ist halt hinterher dann immer wichtig, dass man nochmal hingeht, das nochmal in Ruhe erklärt und sich entschuldigt, wenn man halt sagt, okay, der Ton war nicht in Ordnung, das ist okay, ähm aber das und das und das waren halt die Gründe, warum es mir wichtig war, dass das geändert wird. Und meistens funktioniert das auch, finde ich. Hm, hm. Ja, wobei, also dass man
1: sich äh, im Nachhinein für eine zu harte Wortwahl oder, oder zu... Äh, lauten Ton oder zu viel Druck entschuldigen kann. Das ist mir, glaube ich, erst nach äh, Gamestar klar geworden. Oh, krass, also, daran
2: kann ich mich nicht erinnern. Ja.
1: Also das schaffe ich jetzt teilweise tatsächlich bei äh, Gamers Global, wo ich, wie gesagt, eh ein paar Sachen anders mache. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Also, wenn man wenn man so drin ist in so einem System, das man selbst sogar zu weiten Teilen geschaffen hat, ist es erstaunlich schwer, da auch auszubrechen. Also gerade was diese vielen Korrekturphasen anbelangt, da, da, da muss ich echt immer wieder gerade dran denken, wo mir relativ schnell, wirklich nachdem ich dann weg war von GameStar, äh, klar geworden ist, nein, das, das, war, das war echt zu viel. Aber das quasi dann aus dem laufenden Betrieb heraus äh, zu ändern, na, das war zumindest mir nicht vergönnt. Das habe ich irgendwie nicht hingekriegt.
2: Ja, es ist ja auch tatsächlich völlig, völlig normal, dass niemand wirklich Kritik wirklich gern hört und dass da immer auch, dass es auch immer schwer ist, sich selbst zu beurteilen. Das ja, ist völlig normal. Ich kann mich noch äh, daran erinnern, als ich so, glaube, ich war ungefähr fünf Jahre bei GameStar, als ich dann auch dieses Gespräch hatte mit, mit Gunnar, weil ich dann halt auch wissen wollte was ist so meine Perspektive ne? und ich habe dann so gedacht so rein rein fachlich gesehen, wäre ich jetzt eigentlich in der Lage mehr Verantwortung zu übernehmen und Gunnar meinte so total ja auch trocken wieder zu mir. ja glaubst du denn, dass wenn man wenn ich jetzt fragen würde im Team, wer soll denn äh, leitender werden, äh, dass du dann gewählt werden würdest? Ich glaube das nicht. Hm. Und das hat mich brutal verletzt seinerzeit. Mhm. Das hat mich echt verletzt. Das habe ich mir auch wirklich übel genommen in dem Moment. Ähm, es, hat, es, war aber, es hat aber gestimmt. Ich war einfach noch nicht so weit. Ähm, und Fachkompetenz ist das eine, aber auch eine Akzeptanz im Team ist was anderes. Und Gunnar war dann eben aber auch schlau genug, mir dann was anderes zu geben, wo ich ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen und mich austoben konnte, nämlich dann mit der Gamester Dev und dann äh, mm. Making Games. Und da war natürlich auch so ein Stück weit äh, mein Ehrgeiz geweckt, ne? Und das war genau wieder diese, diese Leidenschaft, die dann auch vielleicht auch immer so ein kleines Grund auch ist, der einen dann auch antreibt, so wirklich, ja, auf gut Deutsch gesagt, du, dir Arsch, zeige ich's. Ja, ja äh, ich kriege das jetzt hin. Und ähm, ja. Ja, aber
1: da hatte ich unter Umständen vor etwas bewahrt, was ja bei mir un unbestreitbar der Fall war. Also ich war fachlich wirklich gut, ich war super ehrgeizig, aber also A, ich bin kein charismatischer Mensch, ich bin kein geborener Anführer, der, der Sekten gründen kann. Das ist mir nicht <lacht> gegeben. Äh, aber ich hatte auch wirklich also wenig äh, emotionale Intelligenz oder auch Ahnung, wie man ein Team führt. Ich habe halt immer gedacht, so, ja, was, was ihr vorhin netterweise so ein bisschen beschrieben habt, also ich, ich habe immer durch Vorbild durchaus das machen wollen. und Aber dass es vielleicht auch mal gut ist, so ein bisschen zurückzutreten und Leuten zuzuhören, das, das, das wusste ich einfach nicht. Also, oder
2: auch mal zu loben, ne? Das ist ja, auch ja <lacht> oder mir zu loben, das ist das, das, das Übliche, ja. Ja, also um Gottes, ich, ich bin mir da übrigens felsenfest sicher, dass, da, dass ich eigentlich aus heutiger Sicht dem Gunnar. Ähm, das habe ich ihm auch schon mal gesagt, für diese Entscheidung sehr, sehr dankbar sein muss. Auch hm. wenn ich in dem Moment unfassbar angepisst war.
1: Ja, weil unter Umständen hättest dich da echt dann äh, böse erwischt und du wärst gar nicht so glücklich geworden, wenn man dich da vielleicht dann zum Leitenden gemacht hätte. Sehr wahrscheinlich sogar, ja. mhm. Auf der
0: anderen Seite hast du es geschafft, mich auszubilden. Das ist ja quasi wie Löwendomteur. <lacht> Kann sein, das war hart, das
2: war hart genug. Ja.
0: ja. <lacht> das hatte ich schon sehr ausgelaugt. dann. Es ist halt eine Sache, was ich die ganze Zeit denken muss, eine Sache, die mir diese diese Korrekturstufen auch, die wir damals hatten, sehr beigebracht haben, ist Präzision. Einfach Präzision im Ausdruck, Präzision in der Sprache, in der Erklärung. Also Dinge einfach sehr präzise auszudrücken, sodass man sie als Leser mhm. versteht. Weil man macht sich halt kein Bild davon, wie man einfach mal halt natürlich so, wenn man so als Laie in eine Redaktion reinkommt, sich so einen Text zusammenschreibt, und dann sitzt aber jemand da, und das war es ja nicht nur du Jörg, das war auch der Markus Schwertel damals, das war der als leitender genau, genau der Christian Schmidt später Chef ja die genau hat wir ja meiste Zeit auch noch Genau. Und sitzt dann da und sagt, nee, Freunde, also hier, das kannst du so nicht schreiben, das geht nicht, das versteht man falsch. Ich habe bis heute eine Abneigung gegen das Wort verschieden, weil mir Markus <lacht> Schwertel <lacht> 2003 <lacht> so 2003 gesagt hat, ja. verschieden ist tot. Verstorben, ja. ja, das ist verschieden. Unterschiedlich sagt man, Junge. Und ich ich gebe das bis heute weiter an die nächsten Generationen, die mich mit großen Augen angucken und sagen, hat er sie noch alle, so wie ich damals geguckt habe, aber nee, das, also, das zieh ich durch. Ich, ich darf dir verraten, das hat der
1: Markus wiederum von Siehst mir. Ja. Und ich habe von Boris Schneider die Abneigung geerbt gegen das Wort beinhalten, weil beinhalten. A, ist es völlig prätentiös, ist es ist doppelt so lang wie das Wort enthalten. <lacht> Und B, wenn man es so liest, so rein phonetisch, steht da immer beinhalten. Mhm. Und Bei mir <lacht> ist es
0: das so, Wort
2: Feature, so. wo ich sofort ah, okay. Das habe ich heute Platz geschrieben. Kriege. Da guck. Ha. Ja, habe gelesen. Sabotage. Ja, aber das ist ja auch sowas, ne? das was wir uns damals geleistet haben und was da manchmal in eine, wirklich in eine gewisse, das wird mir ja auch gern noch nachgesagt, äh, die Leute haben recht, Pedanterie ausartet, ähm, ja kann man sich heutzutage ja auch nicht mehr erlauben. Was mir zum Beispiel damals sehr geholfen hat und da haben wir einfach auch Glück gehabt in dieser Zeit anfangen zu können. Wir hatten damals den Luxus, Jörg, du wirst dich erinnern, dass Leute in der Ausbildung erstmal echt drei, vier Monate eigentlich nur ganz, ganz kurze Texte geschrubbt haben. Ne? Die Kurztests. Äh, erstmal ja, ja, genau. schön die 30, 40, 50-Prozent-Spiele wegrödeln. Und äh, das war ja eigentlich sinnvoll, weil viel schreiben und Dinge erklären kann jeder. Aber ein Spiel und die Qualität eines Spiels in nur 700, 800, 900 äh, Zeichen zu umreißen, ist weit auch schwieriger. Und wenn du eben dieses, dieses Grund, diese Grundarbeit erstmal gelernt hast, fällt es dir dann eben auch bei äh, längeren Texten dann leichter, auf eine gewisse Struktur zu achten.
1: Ja klar, da stand natürlich auch eine gewisse Absicht dahinter und das andere war, dass man natürlich dann bei den Kurztests nicht so viel kaputt machen konnte als, <lacht> als neues Mitglied. Aber ich fand auch generell Print war in der Form doch schon sehr prägend, auch für mich, weil du letzten Endes bei Print wirklich auf Zeile schreiben musst. Also mhm. das muss halt noch reinpassen. Und ähm, das, äh, das fehlt natürlich jetzt zum Beispiel im Online-Bereich schon. Also ich finde, es, 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 es hat geholfen, wenn man mit einer Seite, mit zwei, mit drei, mit vier einfach auskommen musste, oder aber dann auch die Diskussion zu führen, ich möchte noch eine Seite mehr. Was das ja teilweise für einen Kampf war, wahrscheinlich auch für euch jetzt bei mir oder dann mhm. vielleicht später dann noch mit anderen Konstellationen, weil der Platz ist begrenzt, also es gibt pro Heft so und so viele Seiten, das liegt daran, wie viel äh, man machen kann vom Budget her, wie viel vielleicht auch die Anzeigenabteilung äh, verspricht reinzuholen, dann holen die noch drei Seiten mehr, dann kann man vielleicht insgesamt acht mehr machen. Und Seiten waren teures Gut und natürlich auch so innerhalb des Teams war es sicherlich jetzt auch schön, wenn man vielleicht nicht immer nur die ganz kurzen Sachen äh, schreiben durfte und, und dieses Kämp Kämpfen um Seiten und sie dann aber auch sinnvoll zu füllen, ich glaube, das hat schon eine gewisse, einen gewissen Respekt auch vor, der, vor dem Text und vor der eigenen Arbeit so ein bisschen evoziert, wo man heute… Bei, bei Online, und ich bin übrigens der Schlimmste überhaupt, also wenn man mir keine Begrenzung gibt, und das gibt es ja in Online nicht, außer, außer der Zeit, die man vielleicht damit verbringen möchte, mit dem Schreiben von einem Text und den Bildern Also ich neige zum Beispiel mittlerweile unglaublich zu Textmonstern, <lacht> wo ich mich bei Gamestar wahrscheinlich selbst degradiert und in Kämmerchen gesperrt hätte für.
0: Geht mir ganz ja. genauso ich bin auch inzwischen der Textmonster-Experte bei der Gamestar. Und noch ein paar andere Kollegen auch, äh,
2: auch was Testvideolängen und sowas angeht. Das ist tatsächlich aber wirklich ein. Das ist, das kann man ja auch mal <lacht> offen sagen. Äh, ich meine, es ist. Es das, das hier noch total in Selbstbeweihräucherung aus. Aber das ist <lacht> tatsächlich ein, ein, ein Gamestar- Erbe, mit dem ich aus heutiger Chefredakteursicht tatsächlich zu kämpfen habe, mhm. wenn man nämlich den On die Online-Fokussierung bedenkt und mhm. vor allen Dingen auch die Mobile-Fokussierung ähm, sich anschaut, da ist es eigentlich nicht gut, wenn eine, je, jede zweite Preview in ein Epos ausartet, weil niemand möchte auf einem Handy, wenn er kurz wissen möchte, okay, ähm, was, sind denn, was ist denn das Neue an Assassin's Creed Origins, dann plötzlich ein komplettes, ja, in der U-Bahn ein Textmonster vor sich haben. Das ist ja, ja. tatsächlich ein, ein Gamester-Erbe, das wir noch so ein bisschen mit uns tragen, weil das auch irgendwie in unserer DNA steckt. Was vielleicht etwas ist, das zumindest in, in manchen Inhaltsbereichen nicht mehr sonderlich sinnvoll ist. Im Magazinenbereich, ja, profitieren wir da wiederum sicherlich davon.
1: Ja, wir haben, wir haben bei Gamers Global vor, glaube ich, zwei Wochen. Enden. Wir machen immer so eine Sonntagsfrage, haben eine Umfrage gemacht, so nach dem Motto, äh, lest ihr eigentlich unsere Tests und die sind bei Gamers Global schon oft besonders lang, lest ihr eigentlich komplett oder zumindest überwiegend durch oder blättert ihr gleich nach hinten und schaut euch die letzte Seite an, wo bei uns der Wertungskasten halt drauf ist oder lest ihr gar nur den Wertungskasten und wenn dir dann gerade mal, ich glaube es waren 39% deiner User, und wir haben ja bei Gamers Global so eine kleine, feine, etwas ältere Zielgruppe, die eigentlich Text schätzt und sowas mhm. gerne mag, nur sagt, dass sie überwiegend äh, deine, deine Textmonster lesen, dann kommst du natürlich schon ins Grübeln, weil so sehr man gerne ins Detail geht, aber so für einen Orkus produzieren möchte man dann ja irgendwie auch nicht.
2: Wir sehen es bei Gamester ja auch sehr, sehr präzise durch Google Analytics, wie viele Leute klicken überhaupt auf die zweite oder dritte oder ja, vierte ja. Seite. Ne? Das ja. kannst du ja heutzutage alles auswerten. Und äh, ja, das tut einem Autoren dann manchmal auch im Herzen weh, das dann zu ja. sehen. Aber es ja, ist halt
1: so. Ja. ja, da kannst du noch so sehr dann das spannende Bild am, am unteren äh, Bildrand noch haben, in der Hoffnung, dass geklickt wird. Manche arbeiten ja auch mit richtig gehenden Weiter-Clickbaits. Aber es letzten Endes muss man auch sagen, ist es, ist es schwer geworden für so die, die herkömmliche Textberichterstattung, weil du einfach, du hast gerade schon erwähnt, Heiko, mit, 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 mit Handy, Display und so weiter, du, du konkurrierst einfach mit so viel schneller, vielleicht auch seichter Information, ähm, dass es wirklich schwer ist, für lange, gut und liebevoll geschriebene Texte da überhaupt noch Geltung zu finden.
0: Aber es kommt auch aufs Thema an und auf die Geschichte. Weil ein Test, okay, hat halt als Geschichte meistens nur, wie gut ist das Spiel. Mm. Und das ist dann relativ mm. schwach. Wenn man sich aber jetzt sowas anschaut, wie dein Jubiläumsartikel, Jörg, das ist ja das perfekte Beispiel, der kam super an. Gerade ah, bei unserer okay. Plus-Community, die ja auch längere Texte schätzt natürlich. Sonst wären sie nicht mit dabei. Wir machen ja viele lange Reports auch dann bei GameStar Plus. Aber das ist genau da kriegst du einen schönen, langen, anekdotisch geschriebenen, interessanten Artikel. Und den liest man dann auch gerne. Mhm. Nicht in der U-Bahn, glaube ich, weil dafür ist es zu stressig. Und dann haben fünf Leute die Handys an drumherum und hören irgendwie Musik laut oder so. Aber wenn man zu Hause ist und sich in Ruhe an den Rechner setzt oder aufs Sofa setzt mit dem Tablet, dann liest man auch mal gerne längere Texte, so wie man es auch mit einem Heft macht, ne? so Genussmediumäßig. Mhm. Ich nehme mir jetzt die Zeit und lese mal wieder richtig. Davon profitieren ja auch amerikanische Medien, New York Times und so, mhm. Economist, die haben ja auch teilweise sehr lange Texte, aber auch sehr gute Texte, sehr schöne Geschichten. Und das ist einfach für Leser, die sich Zeit nehmen wollen, während dann halt, wie Heiko sagt, das vielleicht auch tendenziell jüngere und auch gestresstere Publikum dann, wenn man berufstätig ist mit Familie und nicht viel Zeit hat einfach zu lesen, die dann eher sagen, okay, ich will halt nur kurze, knackige Informationen. Also ich finde, es hat schon noch alles seinen Platz in der modernen mhm. Welt, man muss sie nur besser suchen. Ja gut, das ist ja im Prinzip ja auch das Konzept, das ihr
1: seit mittlerweile vielen Jahren fahrt bei, bei GameStar Print, dass ihr halt äh, immer mehr, oder auch mit dem Plus, ähm, das halt versucht, den Leuten, denen es wirklich wichtig ist, das dann zu bieten und vielleicht auch gar nicht mehr so sehr um die Leute kämpft, die, also jetzt mit dem Heft, die am Ende dann doch nur die Wertungssonne haben wollen.
2: Ja, das lässt sich auch tatsächlich nicht mehr anders machen, was für mich jetzt tatsächlich auch wirklich, das, weil es ist ja jetzt quasi, dass unser, unser, unsere Jubiläumsveranstaltung neigt sich so ein bisschen dem Ende zu und das war für mich tatsächlich auch nochmal, auch bei der Jubiläumsvorbereitung, wirklich eine sehr, sehr spannende Erfahrung, sich mit dem einfach aus allem auseinanderzusetzen. Also allein das Brainstorming, was machen wir eigentlich äh, zu GameStar, ich weiß nicht, wie, wie es dir ging, mich, ja, aber für mich war das, sehr, sehr motivierend und auch sehr erhellend, einfach nochmal drüber nachzudenken, warum arbeiten wir eigentlich bei Gamestar? Ja, warum sind wir stolz auf unsere Arbeit? Was ist das, was uns irgendwie geprägt hat in den 17 Jahren bei mir, die ich ja jetzt arbeite? Und auch, was hat die Gamestar in 20 Jahren? Gamestar, ähm, ja, das klingt total esoterisch, aber für mich war das so eine Art Selbstfindungstrip nochmal, weil man, man neigt ja gerne nochmal, man hat da so viel zu tun, man schreibt hier die mehr, organisiert der, da was, um dann mal wieder rauszuzoomen und für sich selbst zu definieren und zu überlegen, warum mache ich das eigentlich und warum mache ich denn das gerne und für wen mache ich das eigentlich, ähm, war zumindest für mich persönlich sehr, sehr inspirierend. Ja, total. Und es gibt ja auch viele Leute, die jetzt beim Jubiläum gesagt haben,
0: ey, also nicht viele, aber einige, ey, jetzt hört doch mal auf, euch selbst zu beweihräuchern, das kann man ja, das erträgt man ja langsam nicht mehr. <lacht> ähm, kann ich auch verstehen, ja. Aber das Ding ist, was ich halt möchte, dass Leute verstehen und woher dieses, dieses Selbstbeweihräuchern ja eigentlich auch kommt, ist, wir finden es halt selber immer noch cool, da zu arbeiten. Ja. Ja, es macht halt immer noch Spaß. Es ist halt immer noch der beste Job, den wir uns oder ich mir persönlich vorstellen kann. Und deshalb mache ich auch gerne was über GameStar und erzähle Leuten gerne was über GameStar. Und das heißt ja nicht nur, dass man positive Dinge erzählt. Man kann ja genauso ähm, unsere größten Fehler zugeben, was wir gemacht haben. Oder auch wie du es jetzt gemacht hast, Jörg, zu sagen, okay, es gibt halt Dinge damals, die gut gelaufen sind und es gibt Dinge, von denen du im Nachhinein sagst, die tun dir leid. Und das finde ich. Also, du setzt dich aber trotzdem hin und sprichst weiter über GameStar. könntest ja genauso sagen, Uch, hör mir auf mit GameStar, ich hab keinen Bock mehr. Nee, also, <lacht> ich, ich, ich bin auch da immer noch wirklich stolz drauf, aber ich finde
1: auch, ihr macht nach wie vor einen guten Job. Also, das ist jetzt nichts, wo ich mich von distanzieren
0: müsste. <lacht> Gib uns noch ein paar Jahre. <lacht> nein, um Gottes Willen. Sehr, genau, sehr wir können uns
1: in zehn Jahren uns noch mal treffen.
0: Oh, nein. Was habt ihr getan?
1: <lacht> aber mal eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass es äh, Gamestar in, jetzt nicht in zehn Jahren, das ist vielleicht noch zu nah, aber in 20 Jahren noch
2: geben wird? Ich glaube schon, dass es Gamester da in irgendeiner Form in 20 Jahren noch geben wird. Ja, ich bin da sogar da relativ überzeugt davon. Ähm, ob ich dann als äh, fast 60-Jähriger dann noch am Start bin? Wäre, wäre eine gewagte äh, Hypothese. Ich ja, hätte Das auch,
1: Rentenalter wird dann ungefähr bei 79 Genau, liegen, also ich hätte zumindest nicht persönlich glücklich. nichts
2: gegen einzuwenden, weil ich mich, mich ich finde, dass mich auch der Job ein Stück weit jung hält. Und ich meine Computerspiele halten einen jung und ich werde auch noch nicht mit 60 sicherlich plötzlich sagen, so, ich höre jetzt mal auf zu zocken, ich bin jetzt zu alt dafür den Scheiß. Das wird nicht passieren. Ähm, nein, was ich glaube, äh, oder was meine tiefe Überzeugung ist ähm, glaube, dass wenn das die, die Gamester 1 nachgewiesen hat in den vergangenen 20 Jahren und um Gottes Willen, das, ist jetzt ja, das liegt jetzt ja nicht an Jörg, das liegt nicht an Michael und das liegt auch wirklich nicht an mir, sondern das liegt an dem gesamten Team. Und es liegt halt, sie hat sich immer wandlungsfähig gezeigt. Sie war immer in der Lage, sich in irgendeiner Form anzupassen und sie hat es auch immer geschafft, ähm, genau die klugen Köpfe mit an Bord zu holen und dass es Personalfluktuation gibt, ist auch im Übrigen völlig normal. Ähm, und ja, es ist aber immer irgendwie gelungen, dass dann Leute gekommen sind und die auch wieder neue Ideen reingebracht haben, Dinge neu und anders gedacht haben, aber den Kern der GameStar äh, in irgendeiner Form äh, bewahr, bewahrt haben und wir äh, ja, auch kein Geheimnis, wir führen ja auch intern immer wieder diese Diskussion, wofür steht äh, GameStar, weil wir diskutieren über Headlines, kann man das, ist das zu sehr Clickbait, was ist Clickbait überhaupt, passt das zu GameStar, äh, kann man, wie, wie euphorisch darf man sein, wie kritisch muss man sein, wo ist die Grenze zwischen kritischem Journalismus und Polemik, das sind Diskussionen, die wir jeden Tag führen, aber was ich jetzt für mich selbst auch so ein bisschen in, durchaus durch das Jubiläum herausgefunden habe, ähm, was Gamestay ja eigentlich ist, und ich glaube, das ist etwas, was es dort draußen nicht so häufig gibt, ähm, ist eine Heimat für Core-Gamer. Ähm, egal für welche, also für, für Leute, die spielen, und das Spielen aber auch ernst nehmen. Und ich glaube, das wird es immer geben. Und solange wir uns diesen Kern bewahren, Macht, spielt es für mich keine so große Rolle, in, wie sich das dann auf der Webseite oder im, auf dem Holodeck dann später irgendwie darstellen wird. Solange dieses Ding ist den Leuten, die eben Spiele nicht nur als Zeitvertreib betreiben, sondern wirklich als, als intensives Hobbyleben in irgendeiner Form einer Heimat äh, zu, zu bieten. Mit der sie sich identifizieren können und auch in der sie sich in irgendeiner Form wohlfühlen und verstanden fühlen. Und das führt uns ja so ein bisschen zurück zu dem, wie auch jetzt ja auch Micha dann zu Gamestar gefunden hat. Nämlich da diese irren Typen zu sehen, wo von denen er sich in irgendeiner Form ja nicht nur ja unterhalten, sondern auch verstanden gefühlt hat. Und ich glaube, wenn wir das bewahren, spricht auch nichts dagegen, dass es die Gamester auch noch in 20 Jahren gibt.
0: Ja, definitiv. Schön gesagt. Ja. Es ist halt. Ich meine, das Thema Medien ist halt komplex und wird immer komplexer mit neuen Medien, die entstehen, sozialen Medien, die wir gesehen haben. Wer weiß, wer in Zukunft mit Augmented Reality und Gehirnchips kommuniziert. Ne? Man weiß es nicht, was in 20 Jahren ist. Es ist ja immer, ich sage den Spruch so gerne, weil es halt mit einer der klügsten Sprüche ist, die ich in letzter Zeit nachgeschaut habe für einen Podcast tatsächlich. <lacht> dass ähm, einfach in der Zukunftsforschung man davon ausgeht, dass Menschen die Veränderungen der nächsten fünf Jahre immer überschätzen. Da tut sich viel weniger, als man denkt. Die Veränderung der nächsten 10 und erst recht 20 Jahre aber massiv unterschätzen. Also die Welt wird sich wandeln. Und ganz zentral an dem, was Heiko auch gerade gesagt hat, ist, was wir bei der Gamestar gelernt haben in den letzten Jahren und was du ja auch mit Gamers Global gelernt hast, ist, Veränderung ist keine Bedrohung weil du kannst sie sowieso nicht aufhalten. Wir können das Internet nicht abstellen. Wir können Facebook nicht plötzlich unwichtig machen. Wir können irgendwie äh, Twitter nicht äh, vom Internet wegschrauben oder wie auch immer. Ja? Also wir können einfach die Zeit nicht zurückdrehen. Veränderung muss man als Chance begreifen. Sonst wird man auch irre. Ja? Sonst sitzt du irgendwann als Einsiedler im Keller und sagst dir, die Welt hasst mich und nichts funktioniert mehr und alles ist blöd.
2: Naja, ich, weiß, ob, ob, ich, mal, finden, ich weiß noch, wie ich mal... Ich weiß noch, wie ich mit dem Chefredakteur mal über das Leistungsschutzrecht diskutiert habe, seinerzeit der <lacht> gesagt hat, nee, also Google, nee, also nee, da machen wir nur mit, wenn die uns auch Geld bezahlen. <lacht> ja, ja solche Sachen. Ja, und hm. das ist
0: eben der Punkt. Veränderung als Chance. Und ich finde auch, wenn eine GameStar flexibel bleibt. Das heißt nicht immer, dass man sich an alle neuen, tollen Trends anpassen muss. Mein GameStar Plus ist ja komplett gegen jeden Trend. Ja? Wir, wir verlangen <lacht> Geld im Internet. Wir machen lange Artikel. Wir machen irgendwie Videos mit Indie-Developern, die kein Mensch sehen will. Ein eigentlich. Podcast, ja? der
2: schon 70 Minuten lang ist. Ein Podcast
0: für. Die, äh, hallo? Ne? Wer macht überhaupt noch Podcasts heutzutage? Also, das heißt nicht, dass man unbedingt jedem Trend nachhecheln muss und nur noch das machen darf, was irgendwie gerade aktuell angesagt ist, sonst würden wir hier alle nur noch Snapchat machen und drei Sekunden lang irgendwie ein tolles Video in die Welt rausblasen. Aber der Punkt ist einfach zu schauen, wo gehen Medien hin und dann intelligent mitzugehen und das mitzubegleiten und mit Leben zu füllen, sodass es aber nach wie vor auch zu unserem Erbe passt. Auch das hast du ja schon gesagt, Heiko, dass wir eben halt immer noch die Spinner sind, die was machen wollen für Core-Gamer, weil sie selber Core-Gamer sind und Spinner-Sachen gerne gelesen und gesehen haben, dann glaube ich, kann es uns auch in 20 Jahren noch geben. Auch als Gehirnchip-Medium, wie auch immer das dann aussehen mag. Ich werde das kontrollieren, Michael. Ja, gerne. <lacht> Wir sprechen uns dann in 20 Jahren wieder Spätestens, zum 50. Gamestar-Jubiläum. <lacht> Oder vielleicht schon vorher. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Es hat großen Spaß gemacht, mit euch beiden diesen Podcast zu machen. Zum Thema 20 Jahre Gamestar, Herzblut und ähm, Jörg Langer. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Sehr, sehr vielen Dank, dass du bei uns warst, Jörg. Mehr von dir lesen kann man auf gamersglobal.de. Mehr von dir hören kann man im spieleveteran podcast richtig? Der auch eine Patreon-Kampagne am Laufen hat. Ja, ja, das, das so. mache ich mit dem
1: Heinrich zusammen und mhm. jeweils ein oder zwei Gaststars aus der etwas älteren spieljournalistenebene Und wer Gerade wollte ich fast so sagen, na ja, also, Moment, stopp halt. Ich habe ja auch noch Weil, also, von wegen den Trends folgen, dann dürftest du eigentlich keinen Print mehr machen. Aber wir machen ja auch die Retro-Gamer, die Deutsche, alle äh, drei Monate. Und ich muss euch echt sagen, das macht mir einfach Spaß. Und ich wäre wirklich sehr traurig, wenn es irgendwann gar kein Print mehr gäbe. Weil das ist für mich so alle drei Monate das, mit dem ich groß geworden bin. Passt natürlich auch, es geht um alte Spiele, dann kann man auch eine alte Medienform nehmen. Aber ich möchte schon hoffen, dass wir auch in 10 oder 20 Jahren zumindest ab und zu noch was äh, schreiben, was auf gedrucktem Papier und nicht nur direkt im Hirn äh, dann landet.
0: Auch sehr schön gesagt, äh, der Kollege Kling und ich hatten heute zum ersten Mal, nee, gestern zum ersten Mal, unsere Jubiläumsausgabe in den Händen ah. und ähm, ja, auch da ist uns ganz ums Herz geworden, das äh, tatsächlich, also ja. Aber Fünfte vielen hat Dank geworden. auch von meiner Seite aus,
1: dass ich kommen durfte, das ist ja auch nicht äh, so gewöhnlich, dass man dann nochmal reaktiviert wird, als äh, ja schon viele, viele Jahre nicht mehr beim objektbefindlicher Mensch. Also mir hat das Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Super.
0: Freut mich sehr. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wieder mit einer öffentlichen Folge des GameStar Podcasts. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ihr dürft auch noch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. <lacht>
2: Ich habe mir ja gedacht, das ist alles gesagt, Michael.